0: Ja, die Regeln. Notwendiges Übel oder wichtiger Baustein, störender Ballast oder Selling Point von Mechaniken und Spieldesign. Heute in Episode 119 des Dotcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 119 des Dorbcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpio Mingers, guten Abend. ...und zu meiner mich, Thomas Michalski. Salut. Und worüber reden wir heute? Regeln. Gibt es objektiv gute
1: Regeln und braucht man gute Regeln überhaupt, um Spaß zu haben?
0: Genau, voll mein Thema. <lacht> nee, aber tatsächlich ist es, glaube ich, der Winkel, aus dem wir an die Sache rangehen wollen, macht sogar für, für den Stimmungsspieler mich interessant und hoffentlich auch für euch liebe Hörer. Dann haben wir uns wie immer gefragt, was wir vor der Folge so für Themen vor dem Thema abzugrasen haben und sind zu dem Ergebnis gekommen. Eigentlich keine.
1: Ja. Tut sich nichts. Es ist schon ein Sommerloch bei den Rollenspielern.
0: Genau, also bei den Kinofilmen weiß ich ja, dass sie dieses Jahr die WM meiden, wie wie der Teufel das Weihwasser. In der Rollenspielszene sehe ich da eher einfach Faktor Zufall am, am Werke. Darüber, wir reden können, darüber kann man immer reden, sind Crowdfundings. Da sind bei Ulysses mal wieder welche gestartet. Genau, für
1: Pathfinder ein weiterer Abenteuerpart, der Krieg um die Krone. Da können sich mal die Leute, die Game of Thrones und Intrigen und höfische Monster und so etwas geil finden, mal anschauen. Und heute noch, als wir das auf nehmen, ist mal ausnahmsweise Mittwoch, nicht montags, ist Paranoia gestartet. Die Red Clearance Box, jetzt auch auf Deutsch, ist auch gerade als wir anfangen, finanziert, ist jetzt auf über 100 Prozent. Die wird also kommen.
0: Genau. Ist ein verhältnismäßig günstiges Crowdfunding, wenn man nochmal auf irgendwas Geld werfen will. Also bei Paranoia ist man schnell schon auf jeden Fall am Start. Ja. Und ist halt auch ein gutes Spiel. Ich meine, da sind wir beide noch die Falschen. Da müsste jetzt unser Dorp Tom hier sitzen, der das Spiel mehr liebt als wahrscheinlich jedes andere Rollenspiel auf dem Markt. Aber ja, genau, das, das ist angelaufen. Wer das Krieg um die Krone-Video gesehen hat, hat meine Stimme Stimme hören können. Ich erwähne das hier nochmal, weil ganz niedlich, ich hatte das auf Twitter geteilt mit so einem so hey, diesmal auch von mir geschnitten und von mir eingesprochen und bekam direkt so ein, ich wusste, dass ich Stimme irgendwo kenne, aber ich wusste nicht mehr, woher. Das Kommentar bekommen, hm. von hier, von hier kennt ihr meine Stimme, ja. Aber wir sind nicht die Einzigen, die Crowdfundings machen. Wir können noch erwähnen, dass das letzte das Mal erwähnte Mythic Britain Mitras Setting mittlerweile erfolgreich finanziert ist. Genau,
1: es sind auch über 5000 Euro
0: zusammengekommen und das Ding wird auch jetzt erscheinen auf Deutsch. Genau, aber erstmal läuft das Crowdfunding ja noch eine geraume Weile.
1: Mhm.
0: Ja, und das war es im Prinzip auch schon mit den Themen vor dem Thema. Falls <lacht> dir nicht spontan noch irgendwas eingefallen ist und wir können unerwartet Nein. oder ungewohnt früh, ist ja fast retro, nochmal direkt in die Medienschau einsteigen, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Ich habe ein Rollenspielprodukt gelesen. Abgefahren. Ja, das habe ich auf Kickstarter unterstützt, die digitale Variante, weil warum sollen die Leute die ganze Zeit Bücher durch die Gegend schicken? Und zwar Legacy, Life Among the Ruins. Das ist ein Powered by the Apocalypse basierendes Postapokalypse Spiel. Mhm. Also so überhaupt nicht meine Komfortzone. Das war auch einer der, ich mag ja total, Spiele, die eben die Zivilisation nach einer großen Katastrophe wieder neu aufbauen müssen und wo die Spieler dann nicht nur als Helden rumlaufen, die irgendwie für wichtige Leute dann Dinge tun müssen, sondern das aktiv mitgestalten, wie das dann aussieht. Und Legacy Live Among the Ruins ist ein sowas von High-Concept-Spiel. Ich war von dem ganzen Buch, beziehungsweise dem ganzen PDF, super fasziniert, weil die ganzen Elemente, die es hat, die Kreativität dahinter steckt und ich habe absolut gar nichts verstanden. Okay. Ja, das Spiel geht davon aus, dass du halt so ein Playbook bekommst, damit das ist effektiv dein Charakter, der hat auch ein paar Moves, aber so wie das Spiel gespielt wird, ist halt, ich hatte, meine meine Erwartungshaltung war etwas so wie ein krasses Erzählspiel. Was es wirklich ist, ist ein krasses Erzählspiel, das funktioniert wie ein Brettspiel. Die Spielbeispiele sind alle in etwa so, weil du spielst ja keinen Charakter, du spielst immer eine ganze Familie an Leuten und musst irgendwie dann in der Postapokalypse, die auch nicht festgelegt ist, die kannst du dir dann auch selbst zusammenbauen, dann agieren. Ja, so als Spielbeispiel mal. So, der Spielleiter erklärt... Okay, deine Familie ist ja in dieser alten U-Bahn-Station gefangen. Und die Roboterwesen, die die Welt vernichtet haben, greifen jetzt auch da an. Was willst du tun? Ja, wir verteidigen das. Ich benutze hier meinen Powerwert. Ja, reicht nicht aus. Ich habe nur eine 7 gewürfelt. Das heißt, wir können die zwar abwehren, aber irgendwas passiert. Was soll denn passieren? Ich wähle mal aus, dass mein Charakter irgendwie eine heroische Ablenkeraktion gemacht hat, um die anderen zu finden. Okay, dein Charakter wird ausgeschaltet, mit dem du bis jetzt gespielt hast. Willst du einen neuen spielen oder sollen die anderen versuchen, zu machen? Oh, ich glaube, ich nehme mal einen neuen. So, okay. Das ist dein Rollenspiel? Äh... <lacht> Und so funktioniert das halt die ganze Zeit. Dann kannst du sagen, okay, meine Familie hat ja noch ein Gefallen bei deiner Familie. Das ist eine Währung in dem Spiel gefallen, bei dir übrig. Ich habe gesehen, du hast jetzt einen Surplus, also einen Überschuss an Technologie. Das würde ich einfach benutzen. Das, ich fordere den Gefallen ein, nehme den Überschuss an Technologie, um damit das und das hier in meinem Charak bei meiner Familie dann zu verbessern. Und die andere Familie sagt dann, hm, ja, da kann ich nicht wirklich was gegen tun. Das ist ein bisschen gegen meine Pläne, aber nun gut. Dann ist das wohl halt so. Und du hast immer die Möglichkeit rein zu zoomen, wo du dann ein Charakter... Vielleicht einen der move und shaker den du ja normalerweise spielst. Dann übernimmst aus der Familie und das tatsächlich ausspielst. Aber selbst diese Spielbeispiele sind halt sehr pragmatisch. Also Das ist halt näher dran. Ja, mein Charakter geht in den Reaktor und entschärft den. Okay, ja, dabei stirbt er aber auch. Ja, die anderen Charaktere sind traurig. Aber weil das eine heroische Tat war, ist der Strahlenanzug, den wir dann später bergen können, eine, äh, ein Legacy-Item. Und dann kommt wieder ein anderer Aspekt von Legacy, Alive Among the Ruins. Wir springen eine ganze Generation in die Zukunft, diskutieren darüber, was jetzt passiert ist und übernehmen neue Charaktere oder gegebenenfalls die gleichen, wenn du so etwas hast wie einen unsterblichen Androiden oder so etwas als Playbook. Es ist, wie gesagt, ich habe das nicht kapiert, aber ich bin völlig fasziniert davon.
0: Auf eine gute oder auf eine schlechte Art und Weise? Das kam noch nicht so richtig. Also ich... Ich,
1: ich würde sagen, auf eine gute Art und Weise, weil eigentlich müsste mich dieser brettspielige Aspekt und dieses Ressourcenmanagement hier abholen. Allerdings diese ganze Idee mit dem Erzählerischen dahinter, beißt sich ein bisschen damit, weil das ist krasser verbrettspieligt als die meisten Rollen, regulären Rollenspiele, die ich kenne. Dazu jetzt noch irgendwie eine ominöse, nicht wirklich durch die Regeln abgedeckte Erzählsache zu haben, ist halt seltsam. Es ist kein Spiel so Barbie-mäßig, wo du Charaktere ausspielst und vor allen Dingen darstellst, sondern es geht darum, Geschichten zu erzählen und nicht Charaktere darzustellen, was schon mal ein ganz anderer Ansatz ist, als ich den überhaupt hier bis jetzt mitbekommen habe. Es mhm. ist wirklich ein im Groben und Ganzen ein Tool, um gemeinsam Geschichten Schichten zu erzählen. Okay, das ist ja grundsätzlich gar nicht uncool. Ich würde es gerne mal, glaube ich, ausprobieren oder ein anderes Powered by the Apocalypse Spiel habe ich ja mit Dungeon World schon mal auf Nadrakon probiert. Mhm. Das war halt ganz anders als das jetzt Legacy. Ich glaube, Legacy Alive Among the Ruins würde ich gerne mal testen. Es gibt auch einen Schnellstarter dazu, den habe ich noch nicht gelesen. Ich möchte mir das gerne mal im Spiel anschauen, wie es sich dann tatsächlich spielt, ob es wirklich so viel anders ist wie Rollenspiele, die ich kenne. Die Autoren gehen in dem Buch auch immer wieder darauf ein, dass das das schon Powered by the Apocalypse schon eine ganz andere Art des Rollenspiels wäre. Und im 3W6 Podcast von unseren österreichischen Freunden haben sie auch mal da erwähnt, dass Powered by the Apocalypse halt ein kompletter Evolutionssprung in Sachen Rollenspiel wäre, weil es halt ein komplett anderer Ansatz ist. Mhm. Und ich glaube, das macht es mir auch ein bisschen schwierig zu verstehen, worum es da geht. Zwar haben die unsere österreichischen Kollegen da unten eine ganze Reihe zu Powered by the Apocalypse gemacht, auch mit diesem Deep-Rollenspiel, wo du eine Diebesgruppe spielst. Wie heißt es noch? Das kommt jetzt auch bald auf Deutsch. Wahrscheinlich wieder bei System Matters, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Vermutlich, ja. Äh,
1: und das sagt für mich auch ganz spannend aus. Entweder jetzt Live, Legacy Live Among the Ruins oder dieses Diebespiel, was aber wieder mechanisch komplett anders funktioniert, würde ich gerne mal auf irgendeiner Con austesten oder so, damit ich überhaupt verstehe, wie diese Spiele funktionieren, mhm. weil das ist mir bis jetzt nicht klar geworden. Aber ich bin fasziniert.
0: Okay. Aber wo unsere österreichischen Freunde? Ein Thema vor dem Thema, also eine Erwähnung vor dem Thema vielleicht durchaus wert. Sie haben die 3W6Con angekündigt vom 22. Mhm. bis 23. September. Für uns ein bisschen strategisch ungünstig gelegen in Wien. Die Erzählspielcon, wie sie schreiben. Dementsprechend wer in der Ecke hängt oder bereit ist, weite Strecken zu reisen. Ich bin ziemlich sicher, das wird eine coole Veranstaltung. Es wird mir nur zu weit sein. Jo. So, Medium. Äh, letztes Wochenende habe ich mit einem Kumpel an einem Filmprojekt gearbeitet. Soll, soll hier nicht weiter zur Sache sein. War auf jeden Fall am Ende des Tages ziemlich durch. Und dann schrieben mich Tom und Markus an und meinten, ob ich nicht nur Bock hätte, vorbeizukommen. So, na, Ich weiß nicht. Und dann haben die sich aber so rangehalten und du darfst auch den Film aussuchen. Und wir haben auch noch Pizza uh. und so, dass ich mich dann nachher doch ins Auto gesetzt habe und rübergefahren bin und gesagt hab, na gut, auf einen Film. Und der Film, der es dann geworden ist, ist... Dylan Dog, Dead of Night. Den hast du dir ausgewählt? Ja, die Alternative war... Ha, das macht jetzt noch ein ganz anderes Fass auf. Die Alternative war Rango, der Animationsfilm. Und ich hab, ich komme nicht gut mit den meisten CGI-Animationsfilmen klar. Normalerweise ziehen die sehr an mir vorüber. Und dementsprechend habe ich gedacht, von dem habe ich noch nie gehört. Versuchen wir doch erstmal den. Ich werde nicht dran vorbeikommen, Rango irgendwann zu gucken, weil Markus fest entschlossen ist, mir den zu zeigen. Aber das ist ja alles völlig unerheblich. Dylan Dog ist ein Film, den ich im Nachhinein erfahren habe, der bei Rotten Tomatoes stolze 8% hält. Uh. So, das ist schon mal ein guter Einstieg. Der Film wurde gedreht von Kevin Monroe. Der sagte mir auf dem Backcover gar nichts. Im Nachhinein weiß ich, dass ich einen seiner Filme gesehen habe, nämlich den Teenage Mutant Ninja Turtles Animationsfilm von 2007. Er hat 2016 auch den Ratchet Clank Film gemacht, den keiner gemocht hat, aber weniger keiner gemocht hat als Dylan Dog Dead of Night. <lacht> Dylan Dog Dead of Night ist die Verfilmung des italienischen Kultcomics Dylan Dog, von dem ich meinen Lebtag lang noch nicht gehört hatte. Mhm. Aber Markus versicherte mir, das wäre ungefähr so eine akkurate Verfilmung wie Konstantin zu Hellblazer. Also dementsprechend ja, In der Hauptrolle sieht man Brandon Ruth, den Superman aus Superman Returns, der ja sagen wir mal offensichtlich auch in den Jahren danach, also der Film ist von 2011, Superman Returns war vorher, also da das ist auch nicht so der Karrierehöhepunkt vermutlich gewesen. Wie dem auch sei. Das Ganze ist so eine filmnoirige Erzählung um Dylan Dog, der eben Ermittler im Okkulten ist. Also man versträubt er sich ein bisschen, weil er damit abgeschlossen hat, aber es wäre ja kein Film, wenn er sich nicht letztendlich auf den Fall einlassen würde. Es ist jemand zu Tode gekommen, es war vermutlich ein Werwolf, da ist er sich relativ schnell sicher. Und dann fängt er halt an, seine Ermittlungen zu machen. Und was der Film dann macht und was den Film reizvoll gemacht hat, für mich auch durchaus ist, dass er in vielen Aspekten durchaus ziemlich World of Darkness ist. Es gibt Vampire mit ihrer Vampirgesellschaft, es gibt Werwölfe, die unter den Menschen leben, auch wenn man sich teilweise fragen muss, warum die Menschen nicht merken, dass das so ist. Und es gibt auch eine, eine Zombie-Untoten-Gesellschaft. Und wie diese Gesellschaften verwoben mit den normalen Sterblichen funktionieren, ist tatsächlich ziemlich WOD Nicht unbedingt die coole, düster-dunkel WOD der frühen Jahre, sondern eher die ziemlich totgenudelte WOD der, der O-Wort später Jahre, aber das macht es ja nicht unbedingt unsympathisch. Das Ganze ist eine Noir-Erzählung, wobei man jetzt, sagen wir mal, weniger an sowas wie Angel Heart denken sollte, sondern eher an oh, ich weiß es nicht. Ähm, es fällt mir keine es ist, es ist, Sagen wir mal, es kommt auf jeden Fall nicht an, an entsprechende tiefgründige Qualitäten rein. Es ist sehr vorhersehbar, was alles passiert. Und das, äh, das sonnige Setting, das ganze Spiel in New Orleans, aber es ist über weite Teile sehr, sehr hell und, und freundlich in den Tagesszenen, ist jetzt auch nicht so richtig die düster Stimmung, die, die irgendwie der, der Horroreinschlag irgendwie vermitteln könnte. Guckt sich ganz angenehm eigentlich so weg, wenn man bereit ist, sich auf ein bisschen Film Noir, Mystery, Trash einzulassen. Die Monstermasken im Film sind weitestgehend sub-Buffy-Angel-Niveau. Hm. Es gibt explizit einen großen Zombie, wo ich noch sagte, so, das wäre ja eigentlich richtig cool, wenn er wenigstens seinen Mund bewegen könnte. Aber irgendwie ich weiß nicht, ich finde sowas trotzdem charmant, also wenn halt, weiß ich, wenn, wenn Ermittler sich Faustkämpfe mit Leuten in Gummimasken liefern, dann bin ich tendenziell durchaus abgeholt auf eine, auf eine trashige Art und Weise. Das Finale lässt zu wünschen übrig, aus Gründen, die jetzt spoilern würden, aber sagen wir mal, es endet auf jeden Fall nicht mit dem, mit dem hohen Knall, den man hätte haben können. Aber alles in allem muss ich sagen, das ist ein Film, wenn man keine hohen Erwartungen dran stellt und oder wenn man sich einfach daran erfreuen kann, so ein Noir World of Darkness C-Movie zu gucken, dann kann man den sich durchaus geben. Wenn man eher so Fan der gepflegten hohen Filmkunst ist, vielleicht nicht. Ist er denn langweilig oder? Nö. Warum, wie kommt er denn auf die schlechte Wertung? Der kommt auf die schlechte Der Film ist halt in keinem Aspekt wirklich gut. Das ist halt einfach so das Problem. Also Brandon Ruth spielt manierlich. Er hat einen lustigen Sidekick, Relativ schnell auf die Nerven gegangen ist, weil die, der Sidekick-Humor halt überspielt ist. Die weibliche Hauptrolle, deren Namen ich mir nicht rausgeschrieben habe, spielt unfassbar schlecht. Das ist, ist schon bemerkenswert. Also, ansonsten es, 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 es greift halt einfach nicht so richtig bei den Filmen ineinander. Es ist halt, es ist halt nichts irgendwie offensiv schlecht, aber es ist halt vieles einfach. So wo du merkst, worauf sie hinaus wollten, aber es scheitert halt entweder am Budget oder an der Kunstfertigkeit vom Director of Photography oder, oder. Es sind ein paar Shots in dem Film drin, die wirklich hübsch und schön gelungen sind, aber er ist halt einfach in keinem Aspekt so richtig gut. Hm. aber er ist nicht langweilig dabei, das, das ist ganz klar, also es ist nicht irgendwie, ist, dass das, so
1: das, wäre ja die größte Sünde, irgendwie langweilig zu sein, also ein Film, der unterhaltsam schlecht ist, hat ja auch einen guten, wir als Trash-Fans wissen das ja zu schätzen.
0: Genau, also, die, die acht bei Rotten Tomatoes sind halt auch die Kritikerwertungen, die, der Audience Score sind irgendwie 29 also da ist schon wieder ein bisschen mehr Luft nach oben, aber, also, es geht mir einfach darum zu sagen, das ist ein Film, wenn man, Mystery-Filme mag, dann wird der einen vermutlich unterhalten. Wenn man gute Horror- oder Mystery-Filme sucht, dann guckt man vermutlich besser Stephen Kings S., über den ich neulich gesprochen habe, oder über meinen zweiten Film, auf den ich aber komme, wenn du noch ein Medium eingeschoben hast.
1: Vor einiger Zeit habe ich mir wieder eins von den Xbox Live Gold Games gegönnt, mhm. nämlich Gone Home. Ich versuche immer dann irgendwie einen großen Titel und einen von diesen kleinen Arcade-Titeln zu spielen, um dann immer ein bisschen Abwechslung drin zu haben. Und Gone Home war einer von den kleinen Titeln. Mhm. Worum geht's? Man spielt aus der Ego-Perspektive und man spielt ein Mädel, das nach Hause in das heimatliche Gebäude zurückkehrt. Die Familie ist aber inzwischen umgezogen, das heißt, man kennt das ganze Haus noch nicht, wo die Familie die letzten Jahre verbracht hat, während man selbst im Militär war. Und die Familie ist nicht da. Während man ankommt und in diesem Vorraum steht, das Taxi ist gerade weggefahren, das Gewitter tobt und schlägt außen gegen die Scheiben und es ist insgesamt alles noch sehr düster. Man muss erstmal schauen, wo man einen Schlüssel findet, um die erste Tür zu öffnen und dann kommt man in das Haus und nach und nach findest du dann Audioaufzeichnungen, Briefe und einige andere Dinge, um rauszukriegen, was mit der Familie passiert ist und, und was in den letzten Jahren eigentlich passiert ist und wie diese ganze Dynamik innerhalb der Familie funktioniert. Mhm. Und es gibt Andeutungen, dass es da noch etwas mehr gibt als nur die Familie und dass es über allem ein, also die ersten paar Schnipsel, die du mitbekommst, kriegst du schon klar mit, irgendwas geht hier vor. Und die ganze Atmosphäre mit dem Gewitter draußen, mit dem Licht, das du nur nach und nach einschalten musst, mit rauschenden Fernsehern, irgendwie sind die die ganzen dvd aus äh, unter jedem Fernseher weggerissen worden und es hängen nur noch die Kabel raus. Es sieht alles ganz komisch. Und die Atmosphäre, die man in dem Spiel hat, während man sich langsam durch dieses Haus bewegt und das selbst kennenlernt und die Familiengeschichte lernt, ist wirklich beklemmt und bekommt am Ende dann aber einen sehr interessanten Twist und ich muss sagen, die etwa Stunde, mhm. die ich mit der Erkundung dieses Haus beigebracht habe, hat mich sehr gut unterhalten und zwar, nachdem ich mich davon der Idee gelöst habe, hier ein Spiel zu spielen, mhm. sondern vielmehr ein Walking Simulator zu spielen oder nein, was wirklich eigentlich die korrekte Bezeichnung dafür wäre vermutlich, es ist eine Kurzgeschichte, die mir in interaktiver Form als Videospiel dargereicht wird. Mhm. Weil die ganzen Sachen, die du mitbekommst, die Geschichte, die dir erzählt wird über diese Briefe und äh, die dir auch vorgelesen werden, ist effektiv eine Kurzgeschichte. Du bestimmst aber, welche Teile du findest und in wann. Aber das ist, man wird relativ geführt durch die Geschichte. Ich war auch die ganze Zeit hooked, weil das war eben spannend und ich wollte mehr über diese Familie erfahren und was jetzt mit meiner Schwester und meinen Eltern passiert ist und was die Menschen da so antreibt. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Also es ist kein Actionspiel. Es ist ein Stimmungs Spiel und eine Geschichte, die du erlebst in interaktiver Form. Du kannst es zu Spiel machen, indem du auf die Achievements gehst. Es gibt zum Beispiel das Achievement Spiele das Spiel in einer Minute durch. Das ist möglich. Ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, weil du dafür sehr genau laufen musst, aber du musst doch schon ein paar der Geheimnisse kennen in dem Haus, aber es ist möglich. Oder zwei Minuten. Und ich habe halt insgesamt am Anfang etwa eine Stunde oder anderthalb Stunden oder so dran gespielt. Und ich kann das wirklich empfehlen. Also für, für kostenlos nehme ich es auf jeden Fall gerne mit. Und ansonsten Gone Home toller Titel.
0: Das macht mich sehr, sehr happy, weil Walking Simulator ist ja irgendwie eine Genrebezeichnung <lacht> und ein Schimpfwort und ich mag das Genre ja total und insofern freut es mich, mhm. dass, dass du da auch einen gefunden hast, an dem du Spaß gehabt hast.
1: Ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wenn mir jemand eine Geschichte so präsentiert, mhm. dass mich das abholt, aber es hat sehr gut funktioniert, weil es eben so eine sehr persönliche Geschichte war und auch die Stimmung sehr viel das mitgetragen hat. Mhm.
0: Ja, sehr cool. Gut, mein zweiter Film. Ich habe einen Horrorfilm geschaut und zwar The Conjuring oder auf Deutsch Conjuring Die Heimsuchung. Das Ganze ist ein Horrorfilm aus dem Jahr 2013, der mir diverse Male schon von diversen Leuten nahegelegt wurde, als das wäre endlich nochmal so ein richtig guter, der auch nochmal so richtig gruselig gewesen wäre. Was, also ich, ich bin halt, ich bin halt wählerisch, was Horror betrifft. Ich bin halt kein großer Fan von so, von so Splatter- oder Schockkram. Und ich bin kein großer Fan von Cat Jumpscare-Kram, wo es halt vor allen Dingen darum geht, den, den Zuschauer irgendwie zu erschrecken, wirklich. Ich mag eher so die, die Filme halt mit mit eher so einer schleichenden Horror-Stimmung. Wie gesagt, Stephen Kings S über den ich vorletztes Mal, glaube ich, gesprochen habe, ist einer der definitiv ein positives Beispiel war. Sinister, über den ich, glaube ich, hier nie gesprochen habe, hatte mir gut gefallen. Aber ansonsten finde ich häufig bin ich häufig nicht so zufrieden. Jetzt also The Conjuring. The Conjuring gedreht von James Wan. Oder One, weiß ich nicht genau. Ein Mann, der mir bekannt war wegen eines ganz anderen Films, nämlich Fast and Furious 7. Aber der, ich der doch sagen,
1: ab, den, den habe ich doch schon mal in dem Kontext gehört.
0: Genau, aber der kommt der kommt hm. eigentlich voll aus der Horror Ecke Der hat Saw gemacht, den ich ja auch gesehen und nicht gemocht habe. Mhm. Der hat Insidious gemacht, den ich nicht gesehen habe, von dem ich aber viel Gutes gehört habe. Und ein paar andere Sachen und halt eben auch Conjuring. Conjuring ist... Auf der einen Seite eine ganz klassische Geschichte. Eine Familie mit viel zu vielen Kindern zieht in ein neues Haus und es gibt komische Ereignisse und es spitzt sich immer weiter zu und es wird irgendwann bedrohlich. Könnte also im Prinzip auch Poltergeist sein. Und die, die andere Ebene der Erzählung ist das Ehepaar Warren, Lorraine und Ed Warren. Das sind reale Personen, die es wirklich gegeben hat. Die waren Geisterjäger, sehr aktive. Und der Film... Gibt sich sehr viel Mühe zu sagen, dass es eine wahre Geschichte ist und ein kurzes Googeln oder auch ein bisschen rational drüber nachdenken, sagt einem, dass das vermutlich nicht der Fall ist. Aber die beiden werden dann halt hinzugezogen und sie hat so, wie soll man das sagen, sie ist, sie ist so ein bisschen empfindsam für übernatürliche Einflüsse, Vorteil, Nachteil, Medium oder so und er ist irgendwie... Der Einzige von der Kirche irgendwie anerkannte, aber nicht wirklich Priester seinde, der sich mit sowas irgendwie auseinandersetzt. Also sie sind halt Fachleute und dann beschäftigen sie sich halt auch damit. Und wie es sich halt fürs Genre gehört, rollen sie das Ganze dann von hinten nach vorne auf, finden raus, was vorgefallen ist und das Ganze mündet in dem Versuch, das Ganze auszutreiben. So, soweit so Standard. Was den Film für mich ausgezeichnet hat, ist vor allen Dingen die Art, wie er gefilmt ist. Weil, wie gesagt, ich mag keine Jumpscares, aber wenn man so ein bisschen medial versiert ist, weiß man ja so grob, wie man die aufbaut. Man zeigt, wie irgendjemand irgendwo hingeht und wieder zurückgeht und die ganze Zeit ver Verstellt die Kamera die Sicht auf irgendetwas so ein bisschen, damit sie halt danach überraschend drüber fahren kann und irgendwas enthüllen kann. Und das macht der Film die ganze Zeit auch, nur da ist nie was. Und das ist so effektiv auf Dauer, weil du die ganze Zeit drauf wartest, dass doch jetzt gleich endlich mal aber der Film gibt dir diese Erlösung. Okay, er spielt mit der Erwartungshaltung. Ja, und zwar so penetrant, das ist so irre. Also äh, am Anfang habe ich, also ich habe sofort gemerkt, was der Film da macht, aber es macht es keinen Mühe weniger effektiv. Und das fand ich fand ich wirklich cool und beeindruckend. Ist auch super schön gefilmt einfach. Also die, die Farbgebung, die Stimmung, das Set-Design, das ganze Haus, in dem es spielt und so weiter. Alles, alles sehr, sehr cool und hübsch anzusehen. Auch die, die Darsteller sind von vorne bis hinten alle gut. War jetzt keiner dabei, der mir spontan wirklich was sagte. Aber ähm, wie gesagt, alle sehr gut. Und dementsprechend auch ein, ein wirklich guter und effektiver Film. Fand ich ihn jetzt so richtig gruselig? Ha, es ging. Dafür war das Thema halt dann wiederum ein wenig bodenständig, aber ich habe ihn auf jeden Fall sehr gerne gesehen. Also das ist seit langem nochmal ein Horrorfilm, den ich durchaus guten Gewissens empfehlen kann, der mit 112 Minuten auch einfach nicht länger da bleibt, als er willkommen ist. Und dementsprechend, ja, kann, kann ich eigentlich von vorne bis hinten empfehlen. Äh, zwei, zwei Ergänzungen noch. Zum einen, was ich ganz lustig finde, ist, der ist rated R in Amerika. Und zwar nicht wegen sprachlichen Profanitäten oder weil irgendwie Leute nackt sind oder weil viel Blut zu sehen ist, sondern weil das Rating Board gesagt hat, der ist einfach zu gruselig für jüngere Leute. Oha. <lacht> das ist der Einzige Film, den ich kenne, der tatsächlich ohne, ohne triftigen Grund sein, wo offensichtlich das Gremium einfach gesagt hat, nee, das können wir doch nicht Kinder zeigen. Das fand ich ganz spannend. Und in Zeiten, wo ja alle verzweifelt versuchen, Multimedia-Franchises aus dem Boden zu stampfen und dabei jämmerlich scheitern, so wie DC, die es halt immer noch weiter versuchen, oder Universal mit ihrem Dark-Universe, was ja genau einen Film lang gehalten hat. The Conjuring macht das relativ effektiv. Die haben mittlerweile zwei Conjurings raus. Zum ersten Conjuring gab es einen Spin-Off-Film Annabelle über diese diese dämonische Puppe. Annabelle hat mittlerweile ein Sequel oder Prequel, das weiß ich nicht genau, auf jeden Fall Annabelle 2. Okay. Und als Spin-Off von Conjuring 2 kommt jetzt demnächst ins Kino The Nun. Also die sind relativ gut dabei, relativ unbemerkt von allen irgendwie die die Kinolandschaft.
1: Naja, wenn du halt preiswert genug produzierst, kannst du auch sehr schnell sehr erfolgreiche Reihen erschienen. Stellen.
0: Das auf jeden Fall. Wobei ich ich weiß tatsächlich gerade aus dem Kopf nicht, ob der hier teuer oder billig war. Er sah auf jeden Fall nicht billig aus. Das ist ja im Endeffekt auch das Einzige, was mhm. zählt. Für uns als Zuschauer zumindest. Ja.
1: So, nachdem ich jetzt mit Legacy, Live Among the Ruins und Gone Home ja so eine Art softe Erzählrichtung eingeschlagen habe, soll man nicht glauben, dass ich mich groß geändert hätte. Denn ich habe noch einen weiteren Film auf Netflix entdeckt und den einfach mal reingeworfen ohne mich vorher damit zu beschäftigen. Der Film heißt Terraformars. Okay. Weil das sind Leute, die werden auf den Mars geschickt, um zu terraformen. Deswegen heißt er Terraformars. Ach oh Gott. <lacht> So, ich habe gedacht, ah ja, Marsfilme gehen ja immer, schmeißt du den mal rein. Was ich nicht gesehen habe, das ist eine japanische Produktion. Aha. Und der Hook des, äh, dieses Films ist es, dass vor 300 Jahren der Mars terraformiert werden sollte. Und dazu hat man da Bomben drauf geworfen und dann Kakerlaken hinterher geschickt, damit die da irgendwie ein Ökosystem aufbauen. Und jetzt schickt man Menschen dahin, um diese Kakerlaken umzubringen. Weil, damit die Menschen da frisch starten können. Nachdem sich die Sondereinheit aus ehemaligen Verbrechern, die da hochgeschickt wird und in schicke Powerarmor gekleidet wird, weil das ist eine super Idee, wird ihnen dann relativ schnell klar, diese Kakerlaken haben sich verändert. Es sind jetzt Humanoide, die mit Steinkeulen rumlaufen und Superkräfte besitzen. <lacht> What? So, aber zum Glück hat man die Leute... Das sind Realfilm. Die sind computeranimiert. Die Leute, die hochgeschickt wurden, die ehemaligen Verbrecher, wurden vorher einer Operation unterzogen und man hat ihnen Insektengene indiziert. Wenn sie sich also jetzt mit einer Spritzpistole irgendwas in den Hals schießen, mutieren sie immer weiter zu den Insekten, die man jeweils bei ihnen zugeordnet hat. Das gibt ihnen natürlich neue Superkräfte. Das heißt, die Leute fangen an, sich dieses Zeug in die Vene zu spritzen, dann habe ich eine kurze Animation, wo mir erklärt wird, welches Insekt das jetzt ist, dass das sich verändert und was für Superkräfte das hat und danach siehst du jemanden mit angeklebten Plastikteilen, der gegen computeranimierte Kakerlaken kämpft. Und das geht zwei Stunden lang so. Das ist also effektiv ein Anime oder sowas als real für umgesetzt und es ist absoluter Blödsinn. Mhm. Die Superkräfte, die die haben, so einer von den Helden, ist, hat dann halt ah das ist die Stechmücke die und dann wachsen ihm halt so, so Stacheln aus dem Arm, mit denen er dann Leute haut und die haben dann immer so Fühler an der Seite angeklebt und wenn der Effekt endet, dann verwandeln sie sich auch wieder in Menschen zurück. Der Film hat mehrere interessante Sachen, neben dem absolut blödsinnigen Plot und natürlich Verschwörung und dass da Pyramiden stehen und dass ja eigentlich die, das ist alles ganz furchtbar, das möchte ich gar nicht mehr zusammenfassen. Der Film hat interessante Punkte, wie zum Beispiel Gewalt gegen Frauen. Mhm. Es sind auch mehrere Frauen in dem Team mit dabei und da herrscht absolute Gleichberechtigung. Das heißt, die werden einfach auch mal genauso zerstückelt und zusammengeschlagen wie ihre männlichen Kollegen. Das hat mich ein bisschen überrascht. Hat mich auch kalt erwischt. Fand ich sehr seltsam. Und diese ganzen Verwandlungssachen und die Power-Up-Fetische der Japaner holen mich ja sowieso nicht so ab. Deswegen habe ich irgendwann ich will nicht sagen geistig abgeschaltet, weil man das bei dem Film nicht wirklich konnte, aber ich habe dann völligem Erstaunen geschaut, wie lange sie es eigentlich durchhalten können, diese riesen Kakerlaken in, also das sind Bodybuilder-Kakerlaken, ne? Das sind jetzt nicht irgend, das sind, das sind, die sehen aus wie Bodybuilder, nur mit einem anderen Kopf. Mhm. Und die sind computeranimiert und die können trotzdem fliegen. Und dann gibt es noch Super-Evolutionssprünge bei denen. Und sie versuchen irgendwann mit einem Fahrzeug wegzugehen, weil einer seine Super-Käferkraft benutzt, um eben Gas auszustoßen, weswegen sie dieses Fahrzeug auf mehrere 100 kmh beschleunigen können. Aber dann stoßen sich auf die erste Kakerlakenwelle, wo einfach tausende von den Kakerlaken als Welle auf sie zurauben, um das Fahrzeug zu zerstören. Und es ist unfassbarer Blödsinn. Ja, so klingt es. Wirklich. Es ist... Ich habe nicht damit gerechnet. Ich war <lacht> völlig... Ich habe mir vorher keinen Videotrailer angesehen. Ich habe nicht mal bei Netflix da drauf geschaut. Das startet ja das Ding normalerweise. Ich habe einfach gesehen, Terraformers, Klack, starten, Marsfilm. Wow. Also... Kann ich den Film empfehlen? Ich glaube nicht. Außer man ist irgendwie Manga- und Anime-Fan und möchte mal sehen, wie albern das in Real aussieht. Ja,
0: ich, ich glaube, er kommt erstmal nicht auf meine Liste. Mhm. Ja. Dann lass mich auch noch was kulturell Wertvolles auspacken. Es gibt ja immer wieder die Idee, auch Marken miteinander zu crossovern, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sauber zusammenpassen. Da können irgendwie ganz, ganz glorreiche Sachen bei rauskommen. Da kann ganz großer Blödfug bei rauskommen. Und unser heutiger Proband dieser Art ist so ein Switch-Videospiel namens Mario Rabbits Kingdom Battle. Irgendwo bei Ubisoft Paris saßen Leute und haben sich gedacht, wisst ihr was, was wisst ihr was wirklich gut zusammengeht? Das Super Mario Setting, die Rabbits aus Rayman und rundenbasierte Strategiekämpfe. Ja. Und erstaunlicherweise hatte der Recht. <lacht> Nichts an diesem Spiel hat das Recht zu funktionieren. Der Plot ist unbeschreiblich dumm. Ich meine. Die in, in einer nicht näher benannten Welt entwickelt ein Wissenschaftler so ein Ding, das ein bisschen aussieht wie eine VR-Brille und das es einem ermöglicht, zwei beliebige Gegenstände wild miteinander zu kombinieren. Also physisch, in der wirklichen Welt. Und dann, das ist gefährlich. Genau, und dann geht der aber irgendwie kurz aus dem Raum und dann landen die Rabbits da mit ihrer zeitreisenden Waschmaschine. Da bin ich nicht textfest genug, ob es die vorher schon gab. <lacht> Verwüsten den Raum, erbeuten diese Brille und reisen weiter. Aufgrund von Gründen landen sie im Mushroom Kingdom. Wo das Ganze dann ganz schrecklich eskaliert und letztendlich dazu führt, dass nicht nur im Laufe des Spiels Mario, Luigi, Peach und Yoshi, sondern auch Rabbit Mario, Rabbit Luigi, Rabbit Peach und Rabbit Yoshi miteinander losziehen, um das Ganze wieder gerade zu rücken. Und ja, wie gesagt, das, das ist im Prinzip der Plot. Es gibt dann noch Bowser Jr., der versucht, den den Rabbit, der mit der Verschmelzebrille verschmolzen ist, zu erbeuten, um daraus die Waffe zu machen, um endlich für seinen Vater Mario zu besiegen. Es ist aber fast schon nebensächlich. Und die Kämpfe selber im Spiel laufen ein bisschen ab, wie man das aus XCOM kennt. Also man hat eine Anzahl von Bewegungsfeldern, die man weit gehen kann. Dann hat man irgendwie die Möglichkeit, auf Gegner zu schießen. Wobei im Laufe des Spiels immer mehr Waffen freigeschaltet werden, die Sonderfähigkeiten haben. Also es gibt irgendwie Waffen mit der Sonderfähigkeit Honig, die den Gegner einkleben. Oder es gibt Waffen mit der Sonderfähigkeit Tinte, die den blenden und so bestimmt. Wie habe ich mir die Waffen vorzustellen? Das sind jetzt keine M16s. Nö, das, die sehen ein bisschen so aus. Also vom von der Hunter, es kommt ein bisschen drauf an. Also das Ding, was Mario hat, sieht so ein bisschen aus wie ein Megaman-Spielzeugblaster. Also es sieht nach vorne aus, so ein bisschen aus wie so eine mhm. Megaman-Waffe, aber der hat halt hinten den Griff. Es kommt aber auch drauf an, welchen Charakter du hast. Also Luigi ist mehr so ein Sniper und hat diverse Varianten von sehr kindgerecht aussehenden Scharfschützengewehren wohingegen Peach mehr so auf Sprengwaffen setzt. Yoshi hat so eine Art Gatlin-Kanone und ja, jeder Charakter hat außerdem eine Zweitwaffe, die manchmal nützlicher manchmal weniger nützlich ist. Charaktere haben die Möglichkeit, einmal pro Zug einen Gegner umzurempeln. Das ist quasi eine kostenlose zusätzliche Attacke, für die man aber an den Gegner ran muss. Charaktere können voneinander abspringen und so ihre Bewegungsreichweite erweitern. Und jeder Charakter hat individuelle Sonderfähigkeiten. Und da merkst du schon, es ist für diese simple, dumme Prämisse ein relativ komplexer Spielapparat. Und zum Beispiel das, was du auch aus selbst den alten XCOM kennst, dass du ein einem Charakter sagst du, du wartest jetzt und wenn während des Gegnerzuges jemand in deine Reichweite kommst, feuerst du noch einmal auf den. Das sind Sonderfähigkeiten, die zum Beispiel die Nicht-Rabbit-Charaktere alle besitzen. Und wie gesagt, jeder hat verschiedene Sonderfähigkeiten, die sind alle mit Cooldowns versehen und lassen sich alle steigern. Du kannst über einen Fähigkeitsbaum sowohl die Wirksamkeit diverser Fähigkeiten und Bewegungsweiten und so weiter steigern, als auch zum Beispiel Cooldowns reduzieren, sodass du sogar noch eine Charakterprogression für jeden von den acht duppeln hast. Hm. Du schaltest durch Kämpfe und durch Schatztruhen neue Waffen frei, also die machen im Prinzip dasselbe jeweils, also die sind charaktergebunden und machen grob dasselbe, nur jeweils mehr Schaden und mehr Sonderfähigkeiten oder so. Aber das hält es halt von Anfang bis Ende relativ spannend, weil du immer wieder neue Sachen dazu bekommst. Und am Anfang ist es sehr leicht und der Endkampf war nicht so leicht, der hat mich, hat mich durchaus gefordert. Aber ich hatte von vorne bis hinten Spaß, der... Plot ist halt unaufdringlich genug, als dass er halt reicht, um ein Gerüst zu sein, aber sich nicht nach vorne zu drängen. Es geht primär ums Gameplay, würde ich mal sagen, aber der Plot ist halt genug, um es irgendwie am Laufen zu halten. Wenn man Mario-Fan ist oder zumindest Mario-Affin ist, dann gibt es viel im Laufe des Spiels zu entdecken, wenn man sieht, also es gibt zum Beispiel auch einen Rabbit Kong, der an einen gewissen, gewissen Nintendo-Affen mit einem roten Schlips erinnert und es ist halt irgendwie relativ, relativ liebevoll alles gemacht. Es gibt den Kampf gegen ein Phantom der Oper Phantom das jedes Mal wenn es dran ist auch sinkt und dich verhöhnt mit seinen Strophen wie schlecht du doch wärst und Wie viel Spielzeit hast du denn da investiert? Ich war selbst überrascht, aber die Switch trägt es nach und die Anzeige sagt über 20 Stunden. Hm. Also ist jetzt nicht Pillars of Eternity, aber es doch deutlich mehr, als ich das Gefühl hatte, ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus gesagt vielleicht so 10 Stunden, aber nee, ich habe offensichtlich deutlich mehr Zeit investiert. Okay. Ja, und es ist jetzt äh, gerade oder es kommt jetzt gerade der Paid DLC mit nochmal einer etwa halb so langen Kampagne, in der man den wirklichen Donkey Kong und ich glaube Cranky Kong spielt, werde ich mir auch noch geben, aber nicht direkt. Ich brauche jetzt erstmal irgendwas anderes. Nichtsdestotrotz, Gut. klare Empfehlung. Irgendwas anderes, kommen wir zum Thema. Genau, kommen wir zum Thema. Regeln. Regeln ja. sind ja so ein sehr, sehr streitbares Thema im, Thema, im Themenfeld Rollenspiel. Mhm. Ich würde ja sagen, dass die Regeln die
1: Physik der Spielwelt darstellen. Das heißt, die Regel sagt, was ich eben kann und was nicht und gibt auch insgesamt vor, was mit dem Spiel eigentlich gedacht ist.
0: Erstmal kein Widerspruch.
1: So, jetzt gibt es aber eine Qualität von Regeln. Mhm. Und die Bewertung
0: davon, ob diese Qualität der Regeln gut oder schlecht ist... Kann die objektiv sein? Ja. Hm, wo fange ich an? Also zum einen, was du gesagt hast, stimmt mit, den, mit der Physik der Spielwelt. Ein Aspekt, den wir im Laufe der Folge noch besprechen müssen, ist, dass obwohl die Regeln im Prinzip die Naturgesetze der Spielwelt bilden, es ja durchaus möglich ist, willentlich gegen sie zu verstoßen, wenn man meint, dass es dem Spiel... ...förderlich ist. Hausregeln zum Beispiel. Oder, ne, mit der Regel spielen wir nicht. Setzungen oder so. Da, da müssen wir auf jeden Fall noch drüber reden. Aber erstmal bezüglich der Objektivität von Regeln. Ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, ...nach welchem Kriterium man diese Frage stellt. Regeln objektiv für gut oder schlecht zu befinden, man, man kann Regeln, denke ich, als broken deklarieren, wenn sie einfach rechnerisch nicht funktionieren. Um was eigenes zu nehmen, Stranded hat eine Tabelle, wo man mit 2W6 drauf würfelt und oder 2W20, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall hat die ein Würfelergebnis 1. Das ist nicht erwürfelbar, ja. das ist defekt. Stranded ist das Absicht, aber so, sowas meine ich halt. Oder irgendwie, wenn man halt einfach, wenn man einfach Regelelemente hat, die faktisch, mathematisch einfach nicht funktionieren, dann ist das etwas, was man objektiv durchaus angehen kann. Wenn man allerdings aus diesem Extrembereich rausgeht, wird es meiner Meinung nach schwerer. Wie siehst du es?
1: Ich glaube nicht, dass Regeln objektiv wirklich bewertbar sind, weil... Die Intention des, des Regelschaffenden, des Autors, mhm. ist eigentlich niemals deckungsgleich mit der Intention des Spielers, der was er glaubt, was das Spiel für ihn leisten soll. Mhm. Und deswegen dann sagen zu können, erstmal musst du den Ansatz finden, ist die Intention, die ich annehme, die der Autor dafür hatte, durch die Regel erfüllt worden oder nicht? Und holt mich das ab. Wenn ich jetzt sage, ja, ich spiele DSA vor allen Dingen wegen der guten Hintergrundwelt, so, dann sind die Regeln, die bei DSA mitgeliefert werden, sind die dafür nützlich oder nicht? Weil wenn jetzt jemand sagt, und ich möchte die Spielwelt spielen, stellt sich aber darunter vor, dass ich vor allen Dingen viel von der Atmosphäre mitbekomme, ist das was anderes als jemand, der sich vorstellt, ja, wenn ich die Spielwelt erleben möchte, brauche ich dafür eben dann Lederwarenbearbeitung auf sieben, mit folgendem Berufsgeheimnis für die Verarbeitung von Irjan leder Ansonsten ist das für mich nicht real. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, hängt von, der, von den Bedürfnissen des jeweiligen Spielers ab und nicht unbedingt von dem Spiel. Deswegen glaube ich nicht, dass Regeln objektiv bewertbar sind.
0: Ich glaube auch, dass es nochmal dadurch erschwert wird, dass die Reflexion über das, was du gerade gesagt hast, auch nochmal schwer ist. Klassisches Beispiel Vampire. Vampire ist in seinen ersten Editionen noch viel mehr. Ganz offensiv auf der ersten Seite stand es ein Rollenspiel um persönlichen Horror. Und ich glaube, dass viele Leute, die Vampire gespielt haben oder heute spielen, es erstmal als das empfinden. Ein Rollenspiel über persönlichen Horror. Meiner Meinung nach ist das, was die Regeln abbilden, aber etwas sehr anderes.
1: Es ist effektiv ein Superheldenspiel, bei dem man sagt, ja, ich spiele zwar Superhelden, aber es ist persönlicher Horror. Deswegen empfinden ja viele World of Darkness-Spieler es ja als froh überhaupt zu sagen, dass man irgendwie damit auf Regeln rumreitet. Oder warum hat dein Charakter Seelenstärke 4 und Stärke 5? Ja, das gehört zu meiner Darstellung, wie schlimm, ich, wie schlimm es mir eigentlich geht.
0: Ja, ich meine, man sieht es ja auch daran. Ich meine, Exalted hat eine Menge Probleme, aber das sind vor allen Dingen Skalierungsprobleme. Aber dass du die grundsätzlichen Mechaniken des World of Darkness Regelwerks relativ problemlos auf ein Anime-Rollenspiel übertragen konntest, Anime-Action-Rollenspiel übertragen konntest, zeigt ja schon, dass es irgendwie, also ich würde Exalted völlig problemlos mit, mit WOD-Regeln spielbar finden, mit Dread vielleicht weniger. Und das ist halt, also ich, ich finde halt, dass da dass sich da durchaus ein bisschen das Problem zeigt. Nichtsdestotrotz ist es ein Regelwerk auf der viele Leute, inklusive mir, ja durchaus schwören.
1: Ja, aber jetzt mal davon ab, dass ich nicht glaube, dass Regeln objektiv gut oder schlecht sein können. Es gibt halt Sachen, wo die Intention klar ist, aber dann der Erfolg dieses Regeldesigns nicht so funktioniert. Ich erinnere mich da an die DSA Beta, wo ich ja dann zu Alex gegangen bin und gesagt habe, die Kampfregeln funktionieren nicht. Und der meinte, wir haben das gespielt, alle hatten Spaß, die funktionieren. Aber Alex, ich habe den Verteidigungswert auf 10 gesetzt, meine Charakterwerte sind was? 19, 17? Das kann so nicht funktionieren für einen Startcharakter, wenn ich noch auch, nicht nur, weil ich keine Optionen nach oben mehr habe, sondern es ist ein W20-Unterwürfelsystem. Mhm. Wenn ich mit 19, 17 starte, das geht einfach nicht. Wir haben dann ein Problem. So, ja, ist so rausgegangen. Ja. War das jetzt schlecht oder gut? Das war vermutlich nicht so gut, weil da ist einfach zu wenig Spieltesten dann passiert, um festzuhalten, das ist eine Regel, die bei der intendierten Zielgruppe vermutlich nicht so ankommt, weil die Ergebnisse davon anders sind. ich hab, Für mich war das völlig offensichtlich, den Verteidigungswert auf 10 zu nehmen, um den bestmöglichen Charakter in diesem Aspekt spielen zu können. Ich habe das später mit anderen Leuten besprochen und die, die haben mich völlig irritiert angeschaut mit Ja, aber das passt doch gar nicht zu meinem Charakter oder warum sollte ich den auf 10 nehmen? Das, ich möchte halt nicht Power geben. So, warum? Das heißt, meine... Erwartungshaltung an die Regeln und was sie leisten müssen, war schon wieder eine ganz andere als von anderen Spielern. Obwohl ich sagen würde, die Regel hat mechanisch überhaupt nicht funktioniert. Die Idee dahinter ist nicht das, was man im Spiel später darstellt, also muss das geändert werden. Aber für andere funktioniert es ja offensichtlich.
0: Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen in dem speziellen Fall die Frage, wie sehr du davon ausgehst, dass Spieler versuchen, das System in seinen Grenzen auszutesten. Ich glaube, eine Menge Systeme auf dem Markt funktionieren in den normalen Parametern relativ gut und in den extremen Bereichen zeigt sich dann, wie sehr es auseinanderbricht oder nicht. So, Prozentsysteme. Prozentsysteme funktionieren in der Tendenz gut und sind mehr oder weniger intuitiv, aber funktionieren halt grundsätzlich. Aber wenn du dann plötzlich in einem Prozentsystem an den Punkt kommst, wo du Extremwerte erreichst, wenn halt ein menschlicher Charakter eine Stärke von 99% oder 100% erreichen kann, dann ist halt die Frage, was konkretes Beispiel, was denn so ein Quilo dann hat. Und wenn du dann plötzlich Monster mit einem 350% Wert hast, wo du mit einem W100 drunter würfelst, dann weißt du halt, dass hier irgendwas im Argen liegen sollte.
1: Ja, ich weiß. Ich habe ja Dark Heresy lang genug geleitet und ja. dann aufgehört, weil das für mich einfach nicht mehr funktioniert hat.
0: Genau, Dark Heresy hat das Problem vielleicht sogar noch viel greifbarer, weil es für die Spieler erreichbarer ist, an diese Grenzen zu stoßen. Aber Oder
1: beziehungsweise die... Sehr viel erreichbarer. Und wenn du halt als Mensch auf den Space Marine triffst, das ist halt so ein effektiven Halbgott. Und äh, das Regelsystem sagt mir einfach, ja, die haben noch mal 10% mehr auf Stärke und Geschicklichkeit und ich sehe, das kann Mensch erreichen. Aber das ist nicht das, was die Geschichte mir, was die ganze Setting mir suggeriert, wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, die Regeln treffen da auf einen Konflikt mit, den eigentlichen, mit der eigentlichen Spielwelt. Mhm. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass du ohne weiteres eine Spielwelt von einem Regelsystem komplett frei nehmen kannst, weil du damit immer auch Einfluss darauf nimmst, wie, dieses, wie diese Welt empfunden und bespielt wird. Wenn ich Aventurien mit DSA 5 Regeln bespiele, ist mein Spielgefühl und mein Spielerlebnis auch mein intendiertes Spielerlebnis ist. Ein anderes, als wenn ich es mit Savage Worlds oder mit Fate bespiele, mhm. was alleine nur die Kompetenz der Charaktere angeht.
0: Ja, oder es ist ja, ist ja sogar zu haben hier Earthborn Age of Legends, das Alternativregelsystem Earthborn. Ich mag das Regelwerk dahinter, aber es fühlt sich für mich halt einfach nicht wie Earthborn an. Also die, die Würfelmechanik an sich ist, ist gar nichts gegen zu sagen, aber es verändert das Feeling des Spiels. Oder Shadowrun Anarchy ist auch so ein Beispiel. Es ist nicht uninteressant zu spielen, aber wäre für mich einfach kein Shadowrun-Ersatz, weil es halt einfach, ja, regeltechnisch so anders ist. Und bei Shadow and Anarchy halt auch Spiel, spieltheoretisch sehr anders. Aber das ist dann nochmal eine andere Sache. Aber ja, die Frage ist halt tatsächlich, es ist ja es ist ja relativ beliebt, dass Leute halt, also DSA ist, glaube ich, so ein klassischer Proband, weil halt einfach Aventurien als Welt auch so verbreitet ist. Ich glaube, DSA ist schon mit mit so ziemlich allem gespielt worden, ob jetzt irgendwie Basic Roleplaying oder D6 oder D20 oder Fate oder, oder Savage Worlds halt. Ich glaube allerdings, dass es einen, einen doch sehr erheblichen Einfluss hat. Ja. System Matters. Ja, tatsächlich, ja.
1: Und wenn du halt ein neues Spiel entwickelst, wo du gleichzeitig ein Regelsystem und eine Welt entwickelst, muss dir das auch bewusst sein, dass wenn du das, das muss halt zusammengehören. Denn wenn ich jetzt sage, ja, wir benutzen zwar das D20-Regelwerk, aber eigentlich geht es um persönlichen Horror, dann denke ich mir, ja, ich bin ein Level-7-Krieger, der gerade im persönlichen Horror gefangen ist. Hä? Genau.
0: <lacht> es, es bringt aber natürlich auch direkt eine, eine gewisse Anforderung mit sich. Wenn ich jetzt ein Spiel entwickle, und ich auch der Meinung bin, dieses Spiel braucht ein individuelles Regelwerk und es ist ein Spiel, das in seiner Komplexität regeltechnisch über das hinausgeht, was zum Beispiel die 1 bis 6 Freunde bieten. So, das hat ja auch ein eigenes Regelwerk, da müssen wir nicht groß drüber reden. Aber wenn ich jetzt irgendwie, angenommen, ich möchte jetzt ein neues Rollenspiel über persönlichen Horror entwickeln, und möchte halt auch ein Regelwerk machen, dann bedeutet das effektiv auch einfach, dass die Leute, die das Spiel machen oder der Leute, der das Spiel macht, halt in der Lage sein muss, nicht nur die Welt zu entwerfen, sondern auch das Regelwerk. Und das sind grundsätzlich zwei sehr unterschiedliche Skillsets. Und, ja, da, da, muss man, muss man sich halt auch vorher darüber im Klaren sein, ob das ein Fass ist, was man aufmachen möchte oder nicht, weil sie die Anforderungen entsprechend nach oben schraubt. Mhm. Wenn du ein Regelsystem entwerfen musst oder müsstest, oder vielmehr, wenn du ein Rollenspiel entwirfst, wo so würdest du anfangen? Würdest du eine Welt konzeptionieren und gucken, dass du Regeln dazu findest? Oder würdest du es als gleichwertig betrachten in der Entwicklung? Oder würdest du sogar anfangen und sagen, ich habe hier ein Regelwerk, was könnte man damit für eine Welt machen?
1: Ich glaube, ich habe alle Ansätze schon mal verfolgt. Mhm. Wenn ich mir eine Welt überlege, muss ich ja auch überlegen, was tun die Spielercharaktere da drin? Und dann muss ich automatisch auch an die Spielmechanik denken, die dahinter steht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Weltenretterplot spielen, brauche ich kompetente Charaktere. Dann kann ich nicht mit Warhammer W100 System, wir fangen mal bei 25% an, anfangen. Mhm. Weil wenn meine Intention ist, die Welt zu retten, muss, kann ich mir die lustige Clown-Phase am Anfang dann ja sparen. Einfach nur ein Setting, also die Erfahrung im Rollenspielbereich hat ja gezeigt, dass man einfach nur Settings, dass das keinen interessiert. Ja. Wenn du einfach nur Settings rausbringst, du musst direkt das innerhalb einer Spielreihe oder machen. Einfach nur Regeln zu schreiben, ja. Ich kann ja nochmal dann zurückgreifen auf meine, meinen Besuch an der Uni Trier, als sie dieses Game Jam Wochenende hatten. Mhm. Und da gab es ja eine klare Aufteilung, da sind Informatiker auf Designstudenten getroffen und die Informatiker bauen eine Mechanik und dann kann jemand anders sich ausdenken, was für eine Welt da drüber gestülpt wird und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. Und die Designleute haben weitestgehend dann erstmal Settings gebaut und sich wenig Gedanken darüber gemacht, was für Regeln man benutzt. Da nimmt man irgendwas Existierendes und benutzt halt ein W6 statt ein W100, aber das wird schon irgendwie klappen, Hauptsache die Welt. Und die Schnittpunkte zwischen den beiden Gruppen waren relativ gering. Das heißt, die haben nicht so wirklich auf die Bedürfnisse des anderen, also das Gesamtbild war nicht im Blick, mhm. war zumindest mein Eindruck. Aber das gehört für mich untrennbar zusammen.
0: Ja, es war ja auch zum Beispiel, als wir als wir Mystics of Mana konzeptioniert haben und dann über Jahre im Prinzip ein Regelwerk gesucht haben, auf das wir aufstülpen können, modifiziert, aber eben ansetzen können. Wir haben hier diverseste Regelwerke besprochen und wir hatten halt auch so ein paar ganz klare Elemente, die drin sein müssen. Beispielsweise von den Japano JRPG 16-Bit, was auch immer Titeln herkommt, Grinding. So, es, es muss einfach möglich sein, durch das Töten von Gegnern eine Progression zu haben. Und das schließt halt mhm. den ganzen...
1: Das muss Lebenspunkte geben. Es, also sowas wie die Savage Worlds war dann raus, weil das Wundensystem überhaupt nicht zum Look and Feel von den Japano-Rollenspielen passte. Wir brauchten einfach Lebenspunkte.
0: Genau, genauso wie... Und Schadenswürfe. Genauso wie halt ein Prozentsystem sich nicht so wirklich richtig anfühlte. Einfach von, von dem, wie, wie man die Spiele halt irgendwie wahrgenommen hat. Und halt auch Fate nicht. So, wenn Also gerade als wir angefangen haben, das Ding zu konzeptionieren, das ist es ja immer noch nicht raus. Aber gerade als wir angefangen haben, wäre Fate natürlich eine sehr populäre Variante gewesen, weil wir dann im Prinzip genau zum, zum deutschen ersten fate hype da gewesen hätten, da gewesen sein können. Aber es hätte einfach nicht zusammengepasst und dann wäre es halt auch vielleicht ein funktionales, aber eben kein, kein gutes Spiel gewesen. Hm. Was mich auch noch zu einem Aspekt bringt, der sehr schwierig zu greifen ist und der auch sehr subjektiv ist, aber ich finde halt gute Regeln müssen Spaß machen, angewendet zu werden. Es reicht nicht, dass du einen Regelmechanismus hast, der was auch immer du abbilden wolltest, exakt abbildet. Die Leute am Tisch müssen halt auch Spaß daran haben, auf welcher Achse auch immer, aber sie müssen Spaß daran haben, diesen Mechanismus auch zu verwenden. So, wenn ich an, an unsere ohnehin nicht sehr ruhmreiche Vampire Requiem Runde in Aachen denke. Der ganze Hungermechanismus... Wenn, wenn die Vampire Jack werden, weil weil halt ähm, zu wenig Blut im System ist und so, den haben wir ja effektiv gar nicht verwendet, weil keiner Bock hatte, den zu benutzen. Oder meine meine Hunter-Runde, die ich dann lange gespielt habe. Hunter hat ja zwei verschiedene Arten von Erfahrungspunkten, nämlich Experience-Points, die du halt kriegst wie normal und der Practical Experience, die du kriegst durchs Monster töten und damit kannst du halt andere Sachen freischalten. Meine Gruppe hat Practical Experience einfach bis zum Ende nicht ausgegeben, weil keiner Bock hatte, das, sich damit wirklich zu beschäftigen. Und das ist halt auch, sagen wir mal, es ist subjektiv, aber es ist halt durchaus auch ein Problem, dem man sich, denke ich, als Spiel des seiner gegenüber sehen muss.
1: Also die meisten Spiele werden ja irgendwie getestet. Mhm. Wenn ich da an viele Testrunden auf Cons denke, wo Leute mir das präsentiert haben, wir haben ja eine eigene Spieltest Episode gemacht, ist die Erfahrung ja, dass wenn du irgendwie sagst, ja, das und das hat aber nicht so funktioniert, dass das direkt vom Auto relativiert wird oder du hast es nicht verstanden oder ja, da muss ich nochmal genauer gucken, das besser zu erklären. Aber die Mechanik wird nicht verändert. Mhm. Auch wenn es dann irgendwie offensichtlich ist, dass es da Probleme gibt. Nehmen wir mal Heredium. Heredium hat eine Mechanik im W6 Pool System. Stellenweise musst du auch auch über 6 hinauswürfeln oder es wird halt schwieriger. Es hat aber auch die, die Regel drin, dass wenn alle Würfel eines Wurfs eine 6 zeigen, ist die Probe automatisch gelungen, egal wie sonst die Schwierigkeit war. Das klingt erstmal nachvollziehbar. Wenn du aber darüber nachdenkst, das ist ein Poolsystem. Das heißt, je schlechter ich werde, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, Proben automatisch zu schaffen. Ja. Weil wenn mein Pool 1 ist, habe ich eine 1 zu 6 Chance, die Probe automatisch zu schaffen. Es ist 1 zu 36 bei 2 Würfeln. Das ist doof. Ja. Es gibt auch Leute, die beschweren sich über Savage Worlds, dass die Mechanik ja nicht funktionieren würde, weil die Wahrscheinlichkeit, mit dem W4 eine höhere Zahl zu würfeln, höher ist als mit dem W6, weil die Würfel eben explodieren können. Ist richtig, fällt im Spiel aber nicht auf. Und jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Punkt, den ich ganz wichtig finde. Mhm. Die soziale Komponente eines Rollenspiels, Rollenspiele sind ja so seltsam, die soziale Komponente eines Rollenspiels ist so wichtig, dass man mit der richtigen Gruppe und dem richtigen Spiel auch dazu, mit dem richtigen Setting und dem richtigen Abenteuer, die Regeln komplett in den Hintergrund treten. Und einfach das komplette Erlebnis, mit diesen Leuten diese soziale Aktivität nachzukommen, selbst ermöglicht, Regelmechanismen zu übersehen, die einen normalerweise stören würden. Ich meine, ich bin jetzt echt kein großer Fan von den Warhammer-Second-Regeln gewesen. Nichtsdestotrotz halte ich für die beste Kampagne. Mhm. Das macht Rollenspiele zu bewerten ja nochmal schwieriger, weil wenn du eine konrunde runde mit einem Rollenspiel hattest und der Spielleiter war doof, das Abenteuer war doof, ich hatte insgesamt keine Lust und vielleicht war ich zu müde, findest du das ganze Spiel doof, auch wenn vielleicht die Mechaniken genau das sind, was du machen möchtest. Mhm. Das macht wieder die objektive Betrachtung sehr schwierig.
0: Ja, genauso wie das ist auch ein eigenes Fass, das wir jetzt nicht vertiefen müssen, aber Savage Worlds, als Savage als es rauskam, war ich sehr begeistert von dem ganzen Spiel und war, war sehr angetan davon. Und was es mir dann phasenweise fast ein bisschen verlitten hat, war dann wiederum der Fandom und das darin projizierte, wie man das Spiel wahrzunehmen habe oder so. Das hat sich auch wieder entsprechend relativiert mit der Zeit. Aber so Aspekte kommen halt auch rein, wo ich einfach sagen muss, das Spiel an sich war etwas, was mich durchaus abgeholt hat, aber dann ist etwas anderes eingetreten, analog zur Konmüdigkeitserfahrung oder so, was dann wiederum ein negativer Aspekt war. Da, da kann kein Regeldesigner was dran ändern, aber es hat trotzdem zumindest diesen einen Kunden, mich für den Moment irgendwie abprallen lassen. Das macht es halt auch sehr schwierig. Da hängt aber natürlich auch noch ein anderer Aspekt dran, eine, eine ganz kritische Frage, nämlich hat es objektiv tatsächlich, objektiv betrachtet tatsächlich Sinn, sich mit sowas oder sich dazu viele Gedanken zu machen? Ist es relevant, gute Regeln zu haben?
1: Nach allem, was wir gerade gesagt haben, eigentlich nicht. Weil die soziale Komponente und einfach das Empfinden dieser Eventcharakter des Rollenspiels machen die Regeln ja nicht so relevant wie das Spielerlebnis vor Ort. Aber in mir sträubt sich alles dagegen, einfach nur so Larifari-Regeln rauszugeben oder dann zu sagen, Spielleiterentscheid. Das ist auch ein meiner größeren Probleme mit D&D 5, das ja von vielen Leuten total hochgefeuert wird. Jupp. Aber ja, von dir zum Beispiel. Aber mir ist einfach, die Regeln sind seltsam verteilt. das ist alles schwammig geschrieben. Die Monster sind das langweiligste, was ich jemals gesehen habe. Die Kämpfe sind stumpf, die Charakterprogression ist praktisch nicht vorhanden. Das sind so viele Punkte, die mich stören und einfach so viel von dem Spiel ist Spielleiterentscheid. Das holt mich nicht ab. Aber für die meisten Leute da draußen ist das halt das geil. Die Verkaufszahlen sagen es ja auch ganz klar. Hier dieses Spielleiter denkt ja selbst was aus, wir geben nur so ungefähre Richtlinien vor, kommt bei vielen Leuten halt gut an.
0: Ja, genauso wie zum Beispiel, das ist für mich ein ganz ganz konkretes Beispiel, der Vor- und Nachteilmechanismus, den das Spiel hat, dass du in einer nachteiligen Situation 2w20 Würfel und das schlechtere Ergebnis nimmst und in einer Vorteilsituation 2w20 Würfel und das bessere Ergebnis nimmst, ist etwas, was bei mir in der ganzen Runde unfassbar positiv aufgenommen wurde. Leute haben sichtlich Spaß daran, das zu machen und zwar sowohl, wenn es zu ihren Gunsten, als auch wenn es zu ihren Ungunsten ist, einfach weil weil dieser, dieser Mechanismus mit dem... Das ist ein sehr klarer Mechanismus. Genau, und es ist halt, du musst auch nicht mit Modifikatoren rechnen, du würfelst einfach zwei Würfel und zack. Das ist das ist natürlich ungenauer, und das ist auch statistisch mittlerer Albtraum, je nachdem einzuschätzen, was du dem Spieler jetzt antust, wenn du sagst, du bist im Nachteil. Aber es ist halt einfach als Mechanismus sehr griffig und das macht ihn vielleicht auf einer Betrachtungsebene gut. Mhm. Ich habe aber auch noch einen anderen Aspekt, weshalb ich persönlich durchaus denke, dass Game Design eine oder ein, vor allen auch Regeldesign eine sinnvolle Sache ist. Jetzt kann man natürlich sagen, gerade auch einige von den wirklich großen und erfolgreichen Systemen haben Regelwerke mit ihren, ihren Marken. So DSA 5 wird gerne aufgrund von, von Regelsachen kritisiert. Shadowrun wird gerne aufgrund von Regelsachen kritisiert. Du hast mit die 5 deine Hühner zu rupfen, ich habe, oh Gott, mit Cthulhu meine Hühner zu rupfen. Trotzdem sind das alles erfolgreiche Systeme. Aber ich finde, der Umkehrschluss funktioniert nicht. Ich finde, zu sagen, die sind ja erfolgreich und auch beliebt, aber die haben halt keine guten Regeln, also brauche ich auch keine guten Regeln. Das funktioniert halt nicht. Die Umstände, wie Systeme erfolgreich und auch beliebt werden, also es geht mir nicht nur um Verkaufserfolgszahlen, sondern auch einfach um das, was Leute spielen. Die sind ja mannigfaltig und wenn ich ein neues System mache, will ich mich nicht darauf ausruhen, dass andere sich vielleicht auch in bestimmten Reichen nicht mit Ruhm bekleckert haben, sondern dann will ich doch zumindest meine Sachen alle so gut machen, wie ich es halt machen kann, unabhängig davon, was andere machen oder nicht. Mhm.
1: Wirst du dann nicht irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt hier drei total gute Spiele designt, aber die kommen im Markt halt überhaupt nicht an. Warum mache ich mir überhaupt noch die Mühe? Lass dich doch, mach mich dann mache ich lieber hier irgendwie so ein mischmasch Fantasy-Ding, das kommt halt immer an. Guck mal, da das findet seine Fans.
0: Es kommt halt ein bisschen drauf an, aus welcher Überlegung heraus ich das mache. Wenn ich das Ganze als Verlag betrachte, gut, klar, dann sind wir uns ja einig, hast du doch, meine ich, auch auf der RPC bei dem Panel noch mal mehr oder weniger gesagt, wenn du halt die Wahl hast, irgendwas rauszubringen, dann machst du halt noch ein Fantasy-System. Mhm. Aber wenn ich ein System mache, zum Beispiel für die Dorp, wo es völlig egal ist, erstmal, ob das sehr runterlädt oder nicht, dann mache ich das System, worauf ich Bock habe. Und wenn das dann am Ende nur 20 Leute spielen, dann spielen das vielleicht am Ende nur 20 Leute. Aber da habe ich, ich habe da keine Marktdurchdringungsambition. Ich möchte Spiele machen, die ich für gut halte und von denen ich mir hoffe, dass. Leute daran Spaß haben. Das heißt,
1: gutes Game Design ist für dich mehr äh, geboren aus persönlichem Anspruch als äh, vielmehr aus Erfahrung mit dem Erfolg im Markt. Ja. Interessant. Weil, wenn ich in den Markt schaue, sind halt viele Spiele sehr erfolgreich, gerade im Massenmarkt, die mechanisch überhaupt nicht funktionieren. Also sowas wie Monopoly, was ja mhm. das ist ja praktisch die Ironie von schlechtem Spieldesign, was aber das mit eines der erfolgreichsten Brettspiele aller Zeiten ist und eine Trezillion von verschiedenen Varianten bekommen hat. Ja. Oder Munchkin. Munchkin ist ein ja. wirklich schlechtes Spiel, aber das wird von tausend, Millionen Menschen begeistert immer noch gespielt. Ja, bis, bis heute. Die Mechanik funktioniert halt wesentlich nicht gut. Es geht bis Level 10 und dann stoppt das Spiel. Und das kann sich halt unendlich, es gibt keine wirkliche Endbedingung mehr, bis irgendwann aus Zufall keine Karten mehr gespielt werden können. Aber das holt die Leute halt ab mit ihrer sozialen Komponente und dem Spaßfaktor und den lustigen Karten. Und dann ist halt wieder das soziale Erleben mit Freunden wichtiger als die Mechanik des Spiels. Und es gibt halt Spiele, die eigentlich komplett auf die Mechanik scheißen und dann nur noch auf die soziale Komponente gehen, wie Äpfel zu Äpfeln oder Tabu oder ähnliche Spiele dieser Art.
0: Cards Against Humanity, um noch so ein ganz populären zu ja. ja,
1: aber das ist der Massenmarkt. Wenn wir aber schauen, hier in unserem Profispielermarkt im Expertensegment, haben wir gerade einige Brettspiele, die ja munitiös geplant sind und bis aufs Letzte austariert und gebalanced. Wenn ich habe diese Woche wieder Gloomhaven gespielt. Und in fast allen Gloomhaven-Szenarien, die wir bis jetzt inne hatten, haben wir halt, sagen wir mal, in der letzten möglichen Runde der Spieleraktion oder mit der letzten Karte auf der Hand dann noch das Szenario gewonnen. Oder zumindest. Und das ist halt eine Form von Balancing, die mich einfach beeindruckt. Und auch das ganze Game-Design ist sehr krass. Sehr krass gut. Andere Spiele, wie zum Beispiel Terraforming Mars oder Dominion und die Siedler von Katan haben ja auch gezeigt, dass du mit neuen Ideen und gutem Spieldesign halt auch neue Klassiker schaffen kannst. Mhm. Und die Ansprüche in Sachen Spieldesign und wie das Zeug funktioniert steigen ja auch immer wieder. Im Rollenspielsektor sehe ich das noch nicht so stark wie im Brettspielsektor, weil einfach im Rollenspielmarkt ganz viele alte Marken eben präsent sind, die halt, wie du eben schon erwähnt hast, nicht unbedingt aus den Regelgründen vorne liegen, sondern einfach weil Leute seit 20, 30 Jahren spielen.
0: Ja, und
1: weil die, die große Innovationskraft im Rollenspielbereich ist ja im Indie-Sektor, wo ich hatte es eben erwähnt, Powered by the Apocalypse, was ja international völlig gefeiert wird, ohne wirklich wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ja. Wenn du jetzt sagst, es ist eine völlig neue Art, Rollenspiele zu erleben und es ist halt viel besser oder auch Fate oder andere Sachen. Die Sachen, die sich immer noch am besten verkaufen, sind halt Cthulhu, DSA, Shadowrun, die nicht nur viele Regeln haben, sondern auch sehr, sagen wir mal, umständliche. Aber nichtsdestotrotz ist das offensichtlich, was der Markt möchte. Vielleicht ist der Markt nicht so sehr darauf Ausgelegt, gutes Design zu haben, sondern vor allen Dingen bekanntes Design.
0: Ja, aber es ist vielleicht auch es ist vielleicht auch einfach so ein bisschen der, der Fluch der, der Mainstream-Durchdringung. Du wirst, also es, egal woran ich gerade denke, du kannst halt, das, weil bei Computerspielen sind halt erfolgreiche Sachen wie Call of Duty oder das jährliche FIFA oder so, ganz klar marktdominant, wohingegen halt diverse Spiele, über die wir hier schon im Dorpcast gesprochen haben, wie dein Gone Home heute zum Beispiel, die halt meinetwegen auch durchaus kommerziell erfolgreich im Sinne von kein keine, keine roten Zahlen sind, aber die halt einfach aufgrund von neuen ungewohnten Ideen oder so sich einfach nicht durchsetzen können. Und dasselbe lässt sich in Übertragung auch auf Kino-Blockbuster mit Abstrichen sagen und und auf andere Segmente. Und ich glaube halt einfach, wir reden immer von dem Markt und wir reden immer davon, dass dass der Markt irgendwie das Spiel nicht akzeptiert oder so. Aber wie gesagt, ich finde, das ist halt eine, eine insofern etwas enge Sicht. Also, wenn du sowas wie die 1 bis 6 Freunde nimmst. Die 1 bis 6 Freunde können in ihren Verkaufszahlen, den ganzen anderen großen Systemen, die wir genannt haben, nicht mal ansatzweise das Wasser reichen. Also das ist vielleicht das für die Dorb erfolgreichste Spiel, aber wir reden hier bis heute immer noch von einer dreistelligen Verkaufszahl. So, da, da müssen irgendwie erfolgreiche Systeme, da fangen nie gar nicht an. Nichtsdestotrotz hat es halt viele, viele Leute gefunden und wir kriegen ja auch durchaus viel Feedback dazu, sei es jetzt persönlich oder sonst so. Und ich denke halt, insofern ist das Spiel nicht unerfolgreich. Es ist halt kein kommerzieller Hit, aber es hat halt durchaus Leute gefunden, die es gespielt haben. Schade fände ich es halt, wenn es niemand spielt. So, wenn wir jetzt irgendwie nochmal irgendeine Marke bringen, so Schrecken aus der tiefe Style und da kommt halt einfach nichts. Und wir sehen dann irgendwie am Ende des Jahres, dass es eins verkauft worden und zehn haben es runtergeladen oder sowas. Das wäre halt, da da sehe ich dann auch langsam den Misserfolg. Aber nur weil es nicht D&D ist, nur weil es nicht Cthulhu ist, ist es ja nicht, nicht erfolgreich in seinem Segment.
1: Also vielleicht dann zusammengefasst gesagt, Regeln sind möglicherweise nicht das Wichtigste am Rollenspiel, aber darauf zu verzichten ist eine doofe Idee, weil irgendwann wird man vielleicht ja mal das nächste Shadowrun D&D oder DSA, weil man eben die Leute mit, den mit der Kombination aus Regeln und Spielwelt dann in seinem neuen Spiel überzeugt hat. Splittermond hat es ja auch geschafft, sich sehr schnell einen Platz in der deutschen Rollenspielszene zu etablieren.
0: Stimmt, haben wir in der Folge jetzt gar nicht erwähnt, aber verdient definitiv Erwähnung. Splittermond ist eine erstaunlich starke Marke, wenn man überlegt, wie, wie aus dem Nichts, die im Prinzip kam halt nicht von den Leuten, die dahinter standen, die kamen definitiv nicht aus dem Nichts, aber als neue IP, Hexen ist möglicherweise auch sowas, aber da muss ich jetzt halt noch zeigen, wie über den Verkaufserfolg und Crowdfunding hinaus dann tatsächlich eine dauerhafte Marktdurchdringung stattfinden wird oder nicht.
1: Das müssen wir jetzt sehen, weil wenn die Leute mal jetzt in ein, zwei Monaten anfangen, dieses Spiel auch intensiv zu spielen, wenn sie das ganze Material zu Hause haben. Genau. Ja. Also, es ist vielleicht nicht das Wichtigste, aber eigentlich möchte auch keiner auf gutes Regeldesign und Spieltesten verzichten.
0: Genau. Vielleicht, vielleicht auch noch als anderer Aspekt des Fazits. Ich glaube, Regeln sind wichtiger, als Leute teilweise glauben. Also, da nehme ich, nehme ich mich über lange Jahre auch gewissermaßen nicht raus. Wenn man, wenn man wie ich halt weniger aus der Regel und mehr aus der Stimmungserzählecke kommt, neigt man auch schnell dazu, Regeln einfach beiseite zu wischen, als, ach, darum geht's ja gar nicht, wir wollen ja hier zusammen eine Geschichte erzählen und so. Aber dass die Regeln nicht nur Physik der Spielwelt, sondern auch Werkzeug zum Erzählen sind und selbst wenn man nicht eng mit vielen Regeln arbeitet, dennoch halt Grundgerüst sind für das, was am Spieltisch passiert Das sollte man halt nicht außer Acht lassen und man sollte auch nicht vernachlässigen, dass das so ist. Mhm.
1: Gut, also Daumen hoch für Regeln, <lacht> auch wenn es nicht der einzige Punkt ist an Rollenspielen, das Spaß macht.
0: Das ist ein etwas fahriges Fazit, aber ja, ich denke. ich.
1: <lacht> aber du nimmst es mit. Ja. Ja, gnädig.
0: Ich, das ist der eine Tag, an dem ich das jetzt tatsächlich auch mal unterstütze und sage, ja, Daumen hoch für Regeln. Regeln sind schon nicht unwichtig. Ah. Genau. Und was man tun kann, wenn man auf einer alten und möglicherweise festgefahrenen IP sitzt, aber damit irgendwie eine neue Richtung will, darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Okay. Gut. Sermon? Mhm. Wir sind die Dorp. Wir sind ein seit fast 20 Jahren optimiert werdender Regelkern und man findet unter www.dop.de. Dort bringen wir neben den Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.TV berichtet vor allen Dingen von Kons und Messen unter YouTube.com slash die Dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Google+, Facebook und Twitter at die Tom erzählen, worte wieder mich sehen, wird ist da auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir waren die Drakon, die kleinen und sympathische bei Make-Convention in der Eifel. Der nächste Termin ist bald zu wissen, aber wir haben es noch nicht ganz klar gemacht. Die offizielle Webseite ist auf jeden Fall Draco.contro.de. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon, Paywalls haben wir keine. Die Infos warten auf euch unter patreon.com und außerdem wenn ich noch gerade ein bisschen Eigenwerbung machen darf, wollen wir schon von Projekten reden, die kaum einer wahrnimmt. Ich habe vor zwei Jahren eine kleine Videoreihe auf YouTube gehabt, wo ich Requisiten Prop Bau in jeweils so fünfminütigen, drei bis fünfminütigen Videos pro Monat ein Ding vorgestellt habe, die ist jetzt zweieinhalb Jahre oder so, hat es jetzt brachgelegen Wenn diese Folge hier online geht, ist gestern, glaube ich, der erste Teaser für eine zweite Staffel erschienen. Ein, ein, eines, eines meiner Beispiele für, wenn ich sage, Projekte sind nicht tot, sondern ruhen nur dann meine ich das auch. Es geht tatsächlich weiter. Könnt ihr ja mal reingucken, wenn ihr wollt. YouTube.com ist Thomas Michalski.
1: Gut, dann vielen Dank für diese etwas äh, durcheinandergewürfelte Diskussion und ich bin auf euer Feedback gespannt von euch hören.
0: Genau. Und ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und wir hören uns in 14 Tagen an dieser Stelle wieder. Willst du dich nicht verabschieden?
1: Äh, ich habe dich gerade nicht gehört. Äh, tschüss.
0: ciao, <lacht> ciao. Das ist, glaube ich, eine der konfusesten Episoden <lacht> gewesen, die wir seit langem hatten. Es hat
1: ja auch nicht wirklich geholfen, dass ich anderthalb Stunden bis zwei Stunden auf das Update meines PCs warten musste, statt wie geplant loszulegen.
0: Das ist richtig, aber es ist vor allen Dingen lustig. Wir haben alles erwähnt, was ich auf meiner Liste dachte aber ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das kohärent war.
1: Wahrscheinlich nicht, aber das werden uns die Fans ja später sagen.
0: Genau. Ich stoppe einfach mal die Aufnahme.
1: Äh, wenn ich den Button finde, mache ich das auch.
0: Ach, guck. immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Laut Stichtag 1. Juli sind das 8088 Ali Schara Lambert Benke Gerrit Bonn Andreas Korsten Tobias Kronert Daniela Doriffer Michael Fege, Björn Finke, Marcel Gehlen, Stefan Glück, Stefan Göritz, Granus, Markus Greve, Matthias Günther, Jörn Heimeshoff, Heinrich, Dominik Ladeck, Lightweaver, René Kulik, Angus McLeod, Moritz Melem, Mofte, TV, Dennis Oswald, Philipp Picker, die RuneQuest-Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Jens Schönheim Alexander Schandy Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Steam Tinkerlon David Steinkopf Stefan T Florian Steury Tannelorn.net Technosmurf TeichDragon THD Stefan Urabel Marius Vogel Xeledon